Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre o NFL Draft e sobre futebol americano no Brasil. Olá a todos, bem-vindos hoje aqui num episódio especial, com um convidado também especial, aqui o Rafael Bellatini. Rafael, obrigado, em primeiro lugar, por ter aceito aqui o meu desafio de falarmos aqui um bocadinho. Ah, eu que agradeço, muito obrigado, eu sou ouvinte e, e, e gosto muito é, de falar de futebol americano, então, perfeito, muito obrigado pelo convite. Bom, olha, eu começo sempre aqui estas conversas por uh, falarmos um bocadinho, uh, acima de tudo, de quem tu és, de contextualizar aqui um bocadinho, eu, eu já, já, tenho, já tive a oportunidade, aliás, é importante aqui só para contextualizar, nós tivemos várias interações, mas sempre digitalmente, nunca nos conhecemos, nunca... Uh, nunca falámos, se calhar, assim de uma forma tão prolongada como iremos fazer hoje, uh, mas eu conheço um bocadinho o teu trabalho, sei um bocadinho aquilo que tu também tiveste ligado ao futebol americano no, no Brasil, mas eu acho que era importante, se calhar, em primeiro lugar, apresentar-se aqui um bocadinho, falar da tua ligação ao futebol americano aqui ao longo dos últimos anos. Bom, eu trabalhei por oito anos na ESPN, é, lá na ESPN do Brasil, né? então tive a oportunidade de estar bem próximo ali, eu fui trabalhar na rádio, fazendo produção, mas logo eu já fui buscando espaço dentro do, do núcleo de futebol americano, do, do, do pessoal que cuidava do futebol americano ali, é, porque a paixão já vinha de antes, eu tinha jogado, eu tenho uma fratura no braço ali, duas fraturas de seis meses, ganhei uma placa no braço por conta do futebol americano, é, então eu fui trabalhar, trabalhei oito anos lá, cobri dois Super Bowls no bloco, e depois... Quando eu saí da ESPN, até, eu fui trabalhar na Rádio Bandeirantes, cuidando de futebol, mas ao chegar lá, eu consegui cavar na Rádio Bandeirantes, que é uma rádio tradicionalíssima do Brasil, é, consegui cavar um espacinho para falar de futebol americano. A gente fez um podcast, eu falava de futebol americano é, na, na rádio, no Brasil inteiro, então era muito legal você ter essa oportunidade. Futebol americano é, é paixão mesmo, né? Yeah, sem dúvida, sem dúvida. Eu, por acaso, isso eu não sabia. Eu não sabia que tinhas, tinhas jogado... Uh, então, tiveste mesmo ligado a algum clube? Queres partilhar aqui um bocadinho só esse teu percurso? Como foi? Tiveste jogador, treinador ou só jogador? Só, é, é, mais ou menos um pouco de tudo ali, né? Porque é aquele começo. Pois, é o habitual. Você, yeah. você tá montando o time, a gente não tinha equipamento ainda e reunia o pessoal. Então, chegava uma pessoa que corria bem, gostava, achava legal, queria jogar, mas não sabia. Então, você vai dando aquelas dicas, vai passando um pouquinho de jogador, um pouquinho de treinador, um pouquinho de dirigente, um pouquinho de tudo a gente fazia. Yeah. E tiveste ligado a que clubes? É, era o, hoje o time fez uma ligação com o Guarani, lá em Campinas, mas na minha época era o Paulinha Mavericks, era um time em Campinas, e a gente conseguiu um campo para treinar em Paulinha, ali próximo ali à cidade de São Paulo, é, e hoje esse time fez uma ligação com o Guarani, é, para okay. representar o Guarani. Sim, o Brasil uh, acho que é, é um dos tópicos que eu gostava aqui de, de falar contigo, e se calhar podemos começar por, por aí, eu, eu por acaso tinha pensado em irmos ao contrário, mas vamos deixar a conversa fluir. Um, o, a tua ligação, pronto, já deste aqui esse contexto, mas e o futebol americano no Brasil? Eu, eu tenho alguma noção da evolução, porque foi uma, uma evolução meteórica, não é? Um desporto que apareceu e que de repente tem uma década, teve um, um boom tremendo. Eu por acaso já tive duas ou três, isto na altura que, que treinavam os Lisboa Devils, estamos a falar para aí 2015, 2015, 2016, tive quase aí para o Brasil treinar uh, uh, uma equipa. Uh, Estou-me a tentar lembrar do nome. Pá, é, que, é que há tantas equipas no Brasil que é difícil. Sim, de... sim, sim. É difícil. Sim. 
Eu vou, eu vou me tentar lembrar aqui ao longo da conversa, mas uh, consegue explicar aqui um bocadinho a ascensão da história de, do futebol americano no, no Brasil? Bom, eu acho que o futebol americano ele cresceu porque, em primeiro lugar, o brasileiro adora esporte coletivo. Tanto é que, quando tem Olimpíadas, o Brasil vai bem aonde? Em esporte coletivo. É vôlei, é, é, é o basquete, a paixão é estar junto e jogar. E o futebol americano, você começou, o pessoal começou a assistir na televisão, começou a ter aquele destaque na TV, começou a gostar, falou, mas eu acho que eu consigo fazer isso. né? E aí foi, um juntava com o outro. É, o futebol da bola redonda ele já proporciona isso. Todo mundo quer se reunir no final de semana para jogar uma pelada. E muitas vezes você não é bom. No meu caso, eu não sou tão, totalmente é, é, bom com a bola redonda. E você quer participar, quer estar com um grupo, quer se unir para jogar, para praticar um esporte. E aí o futebol americano acabou suprindo esse espaço. né? Você Talvez você não fosse um bom passador, um quarterback, mas você às vezes conseguia destruir, você conseguia correr rápido, você conseguia jogar na defesa, ele te permite, né? eu acho que é um esporte mais democrático, você tem mais, mais funções dentro de campo que você consegue fazer com outras habilidades, e aí o pessoal começou a se reunir, então muitos times se formaram, né? inclusive dentro da mesma cidade, o time que eu jogava em Campinas, os Mavericks, eles eram de um time, os Barons, que se separaram, porque aí gerou um racha dentro do time, e formaram dois times dentro da cidade, é, e todo mundo vai se encontrando e foram formando. Aí esses times passaram a fazer parceria com os clubes de futebol. E até aí eu eu acho, eu confesso que eu acho que errou um pouco, porque aí o, o futebol americano no Brasil passou a ter os mesmos vícios do futebol da bola redonda, né? É, a, o que a gente chama por lá cartolagem, os dirigentes, aquela política, aquele jeito de, 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 de conduzir o futebol que é errado e o futebol americano passou aí para esse caminho. Então, ele teve um crescimento meteórico com a liga, o torneio, o touchdown. É, de repente, teve todo um escândalo, um problema, volta, dá uns passos para trás e agora tenta se reerguer para se organizar, de fato, como uma liga. Vem a pandemia, atrapalha tudo com toda certeza, mas é, é um esporte que, que eu acho que precisa se afastar um pouquinho do futebol. É, é legal, todo mundo quer usar, é, ter uma ligação, é, é onde o dinheiro está. Mas eu acho que seria melhor para o futebol americano no Brasil sobreviver sem a ligação. A ligação, não é? Por acaso, isso é uma coisa que nós em Portugal nunca tivemos. Uh, isso que tu estavas a partilhar acontece no, aconteceu muito em Portugal, mas foi mais na região norte. Imagina, as equipas uh, chateavam-se alguém dentro das equipas e uh, no ano a seguir apareciam duas equipas diferentes. Uh, continuava uhum. a que já existia e aparece uma nova. Em Lisboa uh, é onde há mais estabilidade, onde tu tens, se calhar, os três clubes mais estáveis, diria, a nível nacional. Mas é, é, essa, essa história que tu partilhavas, pronto, isso foi todo o percurso do, do futebol americano no, no Brasil, um bocadinho, pronto, todo não, mas um pouco desse percurso. Eu sei que também houve a tentativa de fazer uma liga profissional, que depois aquilo foi um flop, não é? Aquilo não, não correu bem. Uh, sabes algumas coisas sobre essa história? Consegues partilhar um bocadinho? É, foi essa ligação que teve o torneio touchdown, né, que envolvia até o filho do ex-presidente Lula, é, aí ficou um pouquinho não explicado, muito, não, muito bem explicado a, a, a gestão do dinheiro, como é que esse dinheiro estava vindo, como é que estava indo, o que estava movimentando, e todo o momento conturbado politicamente no país acabou influenciando também para que as pessoas preferissem dar um passo atrás e sair um pouco dessa liga, mas eu vejo muitos, muita confusão lá dentro ainda, né? muita gente querendo mandar, muita gente querendo ser o presidente de federação. 
Aí teve um tempo, recentemente, quando eu saí do lado do Brasil, eu não sei exatamente como é que está nesse momento, mas teve um momento em que você tinha, em, no estado de São Paulo, duas ligas. Né? Então, okay. já, além dos times racharem e formarem dois times, as ligas estavam se rachando justamente porque alguém quer ser o presidente da liga, alguém quer mandar mais que o outro, e aí você separa. Quando o momento seria mais, como você está começando com o esporte, de união, né? Vamos claro, juntar claro. todo mundo e fazer uma liga só. É, então, teve até um momento que você não entendia muito bem qual campeonato, o time que estava disputando qual campeonato. Ah, mas tem aquele jogo do Corinthians Steamrollers, é, aquele pela federação, pela liga, por qual campeonato. Você não fazia ideia, né? Você sabia que tinha o um jogo, mas não sabia do que, que era. Yeah, isso, é, isso, é, isso é altamente confuso. Uh, mas mas já, já nos outros esportes no Brasil as coisas são sempre de uma forma muito particular, não é? Porque tu costumas ter o torneio estadual, se eu disser alguma coisa errada, a liga estadual e depois tinhas a liga nacional, não é? No futebol americano também foi um bocadinho a mesma coisa. É, você tem, e até faz sentido você imaginar que o Campeonato Paulista faça sentido, né? O Campeonato do Estado de São Paulo, o Campeonato do Estado do Rio de Janeiro, principalmente de São Paulo, acho que tinha muito mais clubes, pegar o interior de São Paulo, tinha muitos times, de fato, é, e aí você separar, serem menos times disputando uma liga nacional. Pelas dimensões do país, pelo costume, como, como o futebol foi criado lá atrás, você briga primeiro dentro do seu estado para ver quem manda, e aí depois você vai para o país inteiro, né? É, é, é grande, né? Eu estou me acostumando com Portugal. Eu acho que nós em Portugal não temos noção. Nós olhamos para os números e os números só por si são representativos, não é? Existem 11 milhões de portugueses, existem mais de 200 milhões de, de brasileiros, mas nós não temos noção das distâncias. Eu, eu por acaso, eu, eu, eu trabalho também ligado à área do IT, onde há muitas uh, pessoas que vêm do Brasil, que é, é um mercado também muito forte no Brasil, e as pessoas, em particular nos últimos anos, têm querido sair do, do Brasil uh, para vir para a Europa ou outros sítios, mas à procura de um bocadinho mais de melhores condições ou de outro tipo de, de construção de carreiras profissionais. E eu fui conhecendo pessoas uh, que vinham do Brasil pá, e foi nessas conversas que eu comecei a perceber nós em Portugal não temos noção <risos> da dimensão do Brasil, não temos. Eu morava na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo hoje deve estar se aproximando de 11 milhões de habitantes. A pois. cidade de São Paulo. É, yeah. Então, yeah. É, eu vim para um país que tem isso aí. E até é engraçado, eu acostumando, o pessoal fala, não, mas é muito longe. Aí você vai ver 45 quilômetros. 45 quilômetros eu fazia de bicicleta. Yeah, yeah, yeah. É, yeah. é verdade, é verdade. Isso é, é outra coisa que eu acho que nós aqui não temos bem noção. Então, e olha, pronto, depois tu tivesse, então, uh, obrigado aqui por dar esse contexto. Depois tivesse, tivesse essa experiência uh, como, como jogador. Já agora jogavas em que posição? Eu jogava de fullback. Eu, okay, okay. Eu, eu gostava de trombalho. Ok, <risos> boa, boa. É a posição, hoje em dia na NFL, é raro, não é? São os, são os, os diamantes muito raros de, de encontrarmos. Mas, mas ok, e depois como é que fizeste aqui o percurso depois para passares a colaborar uh, aqui com, com, o tal, com o tal rádio que, tinha, que tinhas mencionado, depois com o ESPN, como é que fizeste essa transição? É, eu já eu comecei a jogar futebol americano já tinha eu já era formado jornalista né eu já tinha é. trabalhado eu trabalhava na época que eu estava jogando ainda trabalhava na assessoria de imprensa da Ponte Preta um time da cidade de Campinas de futebol né e mas como o futebol americano o boom de jogar o futebol americano surgiu eu já era um pouquinho mais velho eu comecei a, a, a tentava a chance de jogar né? mas como diversão como um esporte para brincar 
mas já trabalhando como jornalista, né? E aí eu fui trabalhar em São Paulo, eu trabalhava com o Júpiter Fúria, um jornalista constituado lá em, no, no Brasil, e que trabalhava na ESPN, ele falou assim, ah, Rafa, vem aqui, vamos fazer um teste, é, vou te apresentar para algumas pessoas para você trabalhar aqui na, na, na rádio. E foi até engraçado porque eu fui fazer o teste na rádio e quem estava dentro do estúdio para fazer o teste era o Everaldo Marques, que era o narrador, sim, sim. o principal narrador, né? uma celebridade, né? quem era fã de futebol americano era fã do Everaldo Marques. E eu falei, pô, a pressão ficou maior, né? Vou trabalhar aqui. Ele falou, por quê? Porque eu sou apaixonado por futebol americano, eu gosto muito. E aí a gente começou a conversar um pouquinho sobre o futebol americano, eles já viram que eu entendia, e falaram, ok, né? Eu fui trabalhar na rádio com futebol, na produção normal, mas eu comecei a trabalhar em setembro, justamente quando tinha começado a temporada. E eu fazia questão de colocar uma coisinha de futebol americano na rádio e vamos fazer aqui, vamos fazer lá. Quando chegou o Super Bowl, isso foi em 2011, 2012, né, o Super Bowl ali entre Patriots e Giants, a segunda é, derrota Sim. dos Patriots, a gente fez uma semana especial na rádio, a gente ia transmitir o Super Bowl no rádio, fazer a, a narração em conjunto com a TV e, e eu comecei a não, vamos fazer um pouquinho mais, vamos fazer um programa especial. Eu que pouco falava no microfone naquela época, era mais da produção, fui colocado no ar justamente para falar de futebol americano e eu fui conquistando esse espaço, né? Foi é. a, a paixão ali era no momento. Até que eu fui ganhando mais relevância lá dentro da ESPN mesmo, é, a ponto de cobrir Super Bowl, mas é, 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 é a paixão, né? Não tem como. Não tem... Sim, sim, sim. Não. Pa, eu, eu procurava, sempre... eu, eu entrava na redação, eu procurava eles primeiro, eu queria conversar daquilo lá, depois é, eu falo do é. futebol. Posso imaginar, posso imaginar um bocadinho. Não, é... Pa, é, é... Eu, eu percebo 100% o lado da paixão, porque partilho exatamente uh, a mesma paixão pelo desporto co como tu. Um, e, por acaso, uh, é engraçado, estava a mencionar o, o Everaldo. Quando eu comecei a comentar os jogos da Eleven, aqui há três anos, eu, eu acabei por cair um bocadinho para quedas. Eu já tinha comentado alguns... Eu, a minha área de formação não é jornalismo. Um, eu já tinha comentado alguns jogos da Liga Portuguesa só Americano, mas nunca, nunca, tinha, nunca tinha equacionado, sinceramente, fazer da minha vida, ou vamos dizer, não é 50%, porque acaba por ser mais de 50% da minha vida, não é? Mas fazer mais de metade da minha vida ligada a, a trabalhar com a NFL e, e com, neste caso, com, com o Canal Eleven. E no primeiro ano eu fui contactar o. Tentei contactar o Everaldo, o António Curti, o, o Paulo Antunes. O único que me respondeu foi o Everaldo. Pá, impecável, imagina. Mandou-me o um WhatsApp dele, trocámos umas mensagens, ele deu-me umas dicas, pá, depois na altura do Super Bowl mandou-me um vídeo a dar uma força à malta aqui em Portugal, porque em Portugal ainda não temos a expressão que existe no Brasil, não é? Apesar de termos, ao longo dos últimos três anos, o, o, o nosso mercado e as pessoas que têm acompanhado o americano cresceu exponencialmente, mas não temos a expressão do Brasil. E, pá, e o Everaldo foi cinco estrelas. Tanto que o ano passado, quando eu vi que ele saiu, pá, fiquei triste, uh, não é? Fiquei triste. E acho que uh, aqui, de uma forma geral, se calhar todos os adeptos do, no Brasil da NFL também devem ter ficado tristes, não? Ah, mexeu bastante, viu? Eu, eu lembro que eu encontrei o, o, o EV, né? Tipo, pela, pela amizade, a gente chama de EV. E eu encontrei ele na véspera do Super Bowl do, do ano passado, porque eu levei ele na Rádio Bandeirantes para ele conversar com a gente lá. Levei o Geraldo Marques e depois ele foi para o Super Bowl. Quando ele voltou, ele me contou que estava saindo, né? Eu falei, mas como assim? Não, não faz sentido. Para mim, não, não tem como assistir futebol americano sem ser com o Everaldo Marques. 
gente se acostumou com o Everaldo, com o Romulo. O EV era, era a cara da NFL, ele era a voz da NFL lá. Yeah. É, o Nardini assumiu, o Nardini também é um cara que eu gosto demais, um cara muito gente boa na, na ESPN. Mas, de fato, quem cresceu acompanhando... Pai, eu cresci acompanhando com o Ivan Zimmerman, com o Paulo Mancha também, que o Band Sports passava. Mas o EV era o cara que todo mundo se sentia amigo. Né? Tanto é que é engraçado que quando eu comecei a trabalhar na ESPN, às vezes eu ia me encontrar com os amigos do, do velho time de futebol americano e aí todo mundo assim, mas você conhece o Everaldo Marques? Mas você conversou com o Everaldo? E aí eu falava é. assim, não, é isso, eles ficam escondidos no cantinho ali, a gente não pode... É, <risos> muito bom. Porque era, era a idolatria, né? Claro, claro, é, é normal, é normal. Mas pronto, eu, eu por acaso, pronto, eu depois acabei por ver também, a, a acompanhar um bocadinho, e, e o, o estilo de locução no Brasil é um bocadinho diferente do nosso aqui em Portugal, porque acho que no Brasil a emoção uh, é, tem que estar lá. Uh, eu, por exemplo, eu não sou muito fã, por exemplo, do Paulo Antunes. Acho que é demasiado. Acho que é aquele extremo, aquele extremo mesmo muito elevado. Mas o Everaldo, pá, adorava. Uh, a emoção que ele colocava, depois a capacidade de ele criar uh, simbolismo com coisas de, de relacionadas com, com o futebol americano ou, ou encontrar algumas metáforas, algumas analogias... Ah, era muito bom, era mesmo uh, fascinante. E, olha, e se calhar agora podemos falar um bocadinho. Tinhas mencionado, tiveste a oportunidade de cobrir aqui também os Super Bowls. Uh, queres partilhar um bocadinho dessa, dessa experiência? Como é que foi? Tiveste mesmo nos Estados Unidos, não é? Sim, sim, sim. É, vai, desde que eu entrei na ESPN, todos os Super Bowls eu acabei trabalhando de uma forma ou de outra na redação. Né? Mais dois eu estive em loco, em 2014, em Nova York. E depois, em 2018, em Minneapolis. Eu costumo brincar que eu sou o, o quem derruba gigantes, né? Porque o Peyton Manning <risos> e o Tom Brady perderam quando eu estava lá. Né? É, é. É, é, o, é o amuleto, o amuleto. <risos> é, então eu dou sorte aí para quem está vindo de fora. Mas é, é uma experiência fantástica, é uma coisa de outro mundo. Em 2014, eu fui pela rádio. né? Nova York é uma cidade que dispensa apresentação, uma cidade que está viva o tempo inteiro, então você tinha ali aquele, aquela movimentação, teve lançamento de filme, o filme Draft Day foi lançado é, com, com o elenco inteiro ali, então reunia aquele grupo de pessoas, aí você está andando, você tromba com o John Jones, eu andando no estádio, trombei com o Shaquille O'Neal, é, trombei com o Spike Lee, você, mas espera aí, como é que... Né? Que, é, é. que mundo é esse? Que coisa fascinante que é essa, né? E uma semana incrível, foi uma experiência sensacional, porque o Seahawks era menos badalado naquele momento, todo mundo que ia ir para o navio, a equipe do, dos Broncos estava é, hospedada num navio aportado na, na Bahia, em Jersey, e a equipe do Seahawks estava num hotel, tinha um ônibus que saía de um lugar e ia para o outro, né? você ia para um hotel e depois ele te levava para o outro, para o Trânsito Nova York, então a NFL providenciou isso aqui para os jornalistas, e... mas de fato o Seahawks era muito menos badalado, o é. que mexia era todo mundo tentando falar com o Marshall Lynch, que era aquela vez que ele falava, ah, só tô aqui para não ser multado. Então eu tava ali do lado dele, quando ele ficou naquela coletiva inteira, só tô aqui para não ser multado, só tô aqui para não ser multado. E, e eu consegui conversar bastante com o Russell Wilson, é, o, o Bolden, consegui conversar, o Golden Tate, sabe, eu, você conseguia encontrar os jogadores e conversar, numa boa, a sensação, esse movimento que você tem essa liberdade de conversar com os jogadores na semana do Super Bowl, para a gente é fascinante. Para o jogador, eu sei que não é. Ele não gosta disso, porque ele tem que perder uma hora do dia sentado numa mesa, esperando alguém conversar com ele. Mas, 
para a gente é uma sensação diferente, né? Você está ali no claro. lugar, você assiste direto e você começa a conversar de outras coisas, de outros assuntos. É, 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 é engraçado isso. Às vezes você dá uma tirada da, da, do tema, né? Você sai do futebol americano e começa a conversar sobre a vida, ou então aquele movimento em, em Nova York tinha toda uma preocupação com o terrorismo, você Sim. saía é, com ônibus, e aquele ônibus era checado com cachorro, com, é, com espelhos debaixo do ônibus para ver se não tinha nada, toda aquela segurança, e eles viviam essa mesma é, segurança, né, essa mesma expectativa, e em 2018 foi uma sensação ainda mais impressionante, porque todo o centro de imprensa e a concentração ficaram num, num shopping, né? o Mall of America, ele tinha okay. dois hotéis, então os dois times estavam concentrados naquele naquele shopping, em que ficava a sala de imprensa. A temperatura lá fora estava 28 graus negativos, então ninguém ia para fora, ficava todo mundo dentro yeah. do hotel. E, às vezes você saía pro, do trabalho, de trabalho, já era 11 horas da noite, já tinha fechado o shopping, fechado as lojas inteiras, então você pegava suas coisas, saía da sala de imprensa, começava a andar para aqueles corredores, e aí você trombava com o Carson Wentz, você trombava com o Lagarty Blount, você trombava com o Butler, se encontrava com jogadores, porque era a hora que eles podiam sair. Eles saíam para dar uma volta, estava liberado sair para o hotel, do, do, no shopping. Yeah, e, yeah. e num ambiente diferente. Né? Sim, então ele via sim. você, ele te cumprimentava, ele fazia um, um gesto, né? você, não, você não podia ir conversar com ele, tinha todo o protocolo, mas de longe eles falavam, ah, e aí, tá, trabalhou até tarde hoje, é, parabéns. Então é, é um é. momento legal. E você fica pensando, né? uma semana para o Super Bowl deve mexer na cabeça do jogador de uma forma Sem Sem impressionante. Dúvida. Porque você é. sai da rotina completamente, eles não estão acostumados com isso. Tem que ficar concentrado no hotel, atender a imprensa, a gente sabe que a gente, a gente é chato, a gente quer saber as coisas. Então, a gente fica fazendo pergunta, 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 pergunta. É, e ele tem que responder várias as mesmas perguntas. Um open night, né, o, que em 2014 ainda era o media day, é chatíssimo porque tinha... Ah, um repórter da TV do México quer ver se o Russell Wilson consegue acertar um dardo ele tá pensando que vai ter o jogo mais importante da vida dele daqui a uma semana e o cara tá querendo fazer brincadeirinha mas é espetacular eu acho que não tem já fui em jogo de Copa do Mundo já fui, mas o, o Super Bowl ele mexe de um jeito impressionante e tu, e tu tens assim alguma história, imagina a história mais engraçada ou assim uma história que te marcou uh, num desses dois momentos possas partilhar ah, obviamente é... Bom, o momento que mais me marca e que o pessoal fala, eu acho que não tem como, é quando o Robert Kraft pede para tirar uma foto comigo é, no Super Bowl 52. Eu fui, a gente foi fazer uma entrevista com ele, estava eu e o Zé Renato Ambrosio, hoje também repórter da Globo, e, e a gente conversou e terminou. E o, o Robert Kraft, muito simpático, conversando, né? Eu fui bater papo com ele e falei: ah, meu filho, né? Sou torcedor dos Patriots, nunca escondi isso de ninguém. Meu filho tem camiseta dos Patriots aqui mostrando. E pô, é isso que eu quero. Eu quero ver as crianças, é isso que eu quero colocar no Instagram é, dos Patriots no Brasil, mostrar as crianças também torcendo, né? E nessa que tava girando, ele falou do 28 a 3. Tem hospitais em Boston que colocam a bandeira do 28 a 3 para mostrar, né? Você acha que na, na ala do, do, do câncer, na ala do cancro, né? 
tá ruim, mas você pode sair dessa, nunca tá perdido o jogo, você consegue. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Isso, tudo é possível. Aí eu falei para ele, falei assim, olha, eu também tenho um pouco isso aqui para mim, porque passei por maus momentos na carreira, né? e eu consegui, hoje eu tô aqui. Né? Eu tenho uma tatuagem no meu braço, eu sempre quis fazer uma tatuagem de futebol americano, e eu pensei, e eu fiz uma tatuagem que é a jogada, a formação tática, né, com o X and O's, é, daquela última jogada do Super Bowl 51, né, o touchdown da prorrogação. Aí ele viu a foto, né, ele falou, eu quero tirar uma foto com essa, com essa tatuagem. E a gente estava, eu estava é, com a roupa né, da SPN figurina, ali assim, camisa, duas blusas, 28 graus negativos lá fora, eu falei, ah, mas... Pô, tá, tá frio, né? Tô com tudo, um monte de blusa. Não, mas eu quero tirar foto com essa camisa, com essa tatuagem. Aí eu tentei demovê-lo da ideia mais uma vez. Aí na terceira vez eu falei, pô, o cara é dono dos Patriots. O cara é um bilionário. Eu, eu tenho que fazer essa vontade para ele. É. Aí eu fui lá, comecei a tirar a blusa assim, tirei. Aí ele pediu para a menina da, da, dos Patriots, a, a secretária dele lá, tirar a foto. Depois eu pedi para ela me mandar essa foto foi virou quadro para mim, né? Porque claro, claro. É o dono do time pedindo para tirar uma foto comigo. E aí, lógico, o pessoal na ESPN no Brasil brincou bastante. É, essa é a que marcou, com toda certeza. Tem várias coisinhas que vão acontecendo, né? Tem várias. Mas essa, essa foi especial, né? Mas essa é especial por ser um, um fã, por ser alguém que há tanto tempo acompanha e você poder ter um bate-papo, né? Claro. Eu até brinquei, eu até brinquei que poderia ter uma, a gente poderia ter uma história muito melhor aqui se não fosse o Philly Special, se não fosse a derrota, é, porque quando acabou o Super Bowl, aquela derrota, eu encontrei o Robert Kraft no, no, no túnel ali, no, no corredor, indo para o vestiário, é, indo para o balneário, né? Aqui é o balneário, tem que acostumar com os termos. É, e, e ele fez o um sinal para mim, me reconheceu, me cumprimentou, e eu pensei assim, se a gente tivesse ganho, se a gente tivesse ganho, ele teria me reconhecido, ele saberia a minha torcida, e eu ia falar para ele que eu ia fazer uma segunda tatuagem naquele momento, e eu ia para a festa dos peitos, eu ia para a festa, eu ia largar tudo, eu ia para a festa, eu ia ter... aí a gente, aí, aí, a gente ia ter história, tá? Aí a gente é. ia ter uma história então, para contar aqui. Então, tu deves odiar o Doug Peterson e o Nick Foles, não é? Estão completamente arriscados da tua lista. É, eu não vou convidá-los para uma festa, tá? Porque <risos> eles acabaram com a minha festa. É verdade, é verdade. Então, mas olha, eu por acaso agora acho que podemos saltar aqui um bocadinho para, para o draft da NFL, que vai acontecer agora uh, dia 29. Um, o draft, pronto, tem também sempre aqui toda uma... É, é o grande evento da off-season, não é? Com, com todos os miúdos que vêm do futebol americano universitário. E... Tu achas que há aqui, obviamente, que este, este ano o draft é um draft mais ofensivo, acho que concordamos nisso, com muitas estrelas uh, na posição de quarterback, um, mas talvez excluirmos aqui um bocadinho os quarterbacks, que estrelas ou que jogadores é que tu já tiveste a oportunidade de ver e analisar e que tu achas que neste draft podem ser uh, aqui futuras estrelas em ascensão na, na NFL? Olha, eu como era um fullback, mas sonhava em ser um tyrande, eu sou apaixonado por tyrandes, eu acho que tyrande é uma posição que precisa ser mais valorizada na liga, eu sei que todo mundo quer ir atrás, mas não é possível que você tenha só hoje, é, vai lá, um Travis Kelsey, um George Kittle, você tenha um Zach Ertz, mas outros comuns, né? Yeah. E eu acho, eu acho que o Kyle Pitts, ele tem tudo para ser um astro da liga, um cara que 
de fato, entre na briga com esses, com Kelsey, com, com Kiro, para ser um destaque. Porque ele é espetacular. O, o que eu consegui é vê-lo jogando na, na Flórida, é, a envergadura que ele tem, ele abrindo os braços, ele tem, é maior do que ele em pé. É, ele briga, ele protege bem. Eu acho até que é engraçado que ele é subvalorizado, mas é, como ele é tão bom recebendo, e ele é tão... É, em alguns momentos, eu não quero trazer, jogar lá para cima, mas ele, em alguns momentos ele passa a sensação que você tinha com o Gronkowski, que parecia um adulto jogando com crianças, e no college football tinha aqueles momentos que assim, é injusto esse cara estar tá jogando. Tinha é. momentos, aquela bola brigada, ele conseguia buscar, você assim, mas pô, não pode, ele é muito maior que os outros, né? É, é. Eu acho que ele é um cara que... Eu entendo, Jamar Chase é espetacular, é um baita recebedor, Devonta Smith, é, mas o Kyle Pitts, é, se eu tivesse uma chance de draftá-lo, é, eu adoraria, porque era um cara que eu queria ver no meu time jogando. No meu time. E, e para onde é que tu achas que, agora estamos a falar isso, é, para onde é que tu achas que ele, onde é que achas que ele irá? Vai no top 5, top 10? Qual é que achas que é a equipa que vai aqui chegar-se à frente para ele? Tudo vai depender muito, eu acho, de Atlanta trocar. Se Atlanta não trocar, a minha escolha seria o Kyle Pitts. Né? Porque as três primeiras serão quarterbacks, isso não resta a menor dúvida. Se Atlanta não receber aquela oferta de um caminhão dos Broncos, dos Patriots, de alguém interessar em pegar um quarterback, eu acho que o Kyle Pitts tinha que sair aí. É, eu não vejo os Bengals pegando ele com a 5, porque eu acho que os Bengals vão optar por reeditar a parceria do, do, do Burrow com o Chase, e faz sentido. Né? Mas eu acho que a Atlanta tinha que pensar nisso. Eu acho que combina até com o Matt Ryan, funciona para o time, é, tem recebedora. Eu acho que ele deveria sair na 4, mas tudo vai depender dessa troca. E vai ser no dia do draft. Eu acho que a escolha do San Francisco 49ers pode movimentar isso. Se eles, de fato, forem atrás do Mac Jones, como tudo leva a crer nesse momento, é, eu acho que vão oferecer muita coisa para subir nessa quatro e pegar o Justin Fields. Seja o Sim. Broncos, acho um pouco provável os Patriots, mas alguém vai subir para tentar levar. Sim, eu acho, eu por acaso, eu acho que há duas, 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 três posições que podemos ver isso. A primeira é a dos Falcons. Acho que os Dolphins, com a proposta certa, também podem recuar. E os Lions, acho que os Lions também poderiam facilmente recuar. Um, mas é, eu, eu, os, Lions, eu... os Lions eu até acho que poderiam pensar em buscar um quarterback, né? Porque, convenhamos, o Jared Goff não, não vai encantar ninguém. É, depende muito do que, que eles estão pensando para o futuro da franquia. Então, faria sentido você pensar neles buscando um quarterback. Mas é, o Lions, é, a equipe dos, dos Broncos, eu acho que tá a um quarterback de ser um time muito bem, também acho, muito bom. Acho. E tá é, um é, é, por acaso, é, é, há uma expressão que eu tenho utilizado para, para, para falar disso, que é os, o Vic Fangio não quer dar as chaves do Ferrari, que é aquele ataque, ao Drew Locke. Uh, eu acho que o Justin Fields, apesar do Justin Fields não ser um dos meus top quarterbacks, eu não sou grande apaixonado por, por ele, acho que merece uma oportunidade, e há de ter a sua oportunidade na NFL, e acho que um contexto em, em Denver era interessantíssimo, em New England também ia ser bom para poder estar ali um ano a aprender uh, atrás do Cam Newton, que também tem uma ligação histórica com, é. com ele, não é? E há uma equipa que eu também acho que pode, porventura, tentar fazer uma movimentação agressiva, que é os Bears. Não sei se concordas, mas eu acho que os Bears também são uma equipa que 
podem se, não sei se têm o capital para isso ou se querem dar esse capital, mas acho que é uma equipa que pode-se tentar chegar ali dentro do top 5, top 7, para ir buscar um quarterback. Eu acho que eles precisavam buscar um quarterback, mas eu acho que essa escolha do Dalton e essa promessa que ele vai ser o QB número 1, um, É, acaba dando uma... me fez tirar um pouquinho a crença de que eles vão, de fato, fazer alguma coisa. É, eu entendo até que, ah, não, a gente está querendo draftar um quarterback para ser o seu reserva. Mas quando você é o Andy Dalton, você sabe que se pegarem um calouro, a torcida vai querer ver o calouro. A torcida não vai querer ver você. É, é verdade, é verdade. E vai forçar a barra para que nas, nos quatro primeiros jogos você saia e o calouro seja colocado em campo. Então, é. eu acho que se eles quiserem ter um ambiente minimamente decente com o Andy Dalton, é, eles não podem pegar um quarterback na primeira rodada. É verdade, é verdade. Sabes que o, o Pedro Fernandes, que comenta também os jogos lá na, na Eleven, ele, por acaso, aqui, é, aqui há uns tempos, mandou-me uma imagem que era um scout na NFL a dizer que a primeira coisa que ele fazia quando o draft terminava era ir à igreja e confessar-se por todas as mentiras que ele dizia nos meses anteriores. Porque é uma, é uma época em que há muitas, muitos relatórios e muitas conversas que vêm cá para fora e que não são de todo verdade. É mesmo, como nós dizemos, não sei se é uma expressão que também é, é comum no Brasil, mas é o, os espelhos de fumo, que é só para enganar, é só para, para iludir, é, não é? É, a fumaça ali, né? A é isso. De fumaça, é isso aí, a cortina de fumaça que usa é essa mesma história. É, é o jeitinho de fazer aqui e ali. Eu acho que tem muita, tem muita história, inclusive eu não compro totalmente o Mac Jones indo para os 49ers, porque pode ser uma bela curtida de fumaça. Inclusive, o, 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 os Jets pegando o, o Zach Wilson, pode ser uma curtida de fumaça. Né? O Justin pode Fields, ir é, um Justin Fields. Vem, é, o Justin Fields é um cara que venderia muito ingresso, né? que levaria a gente pelo jeito que ele joga, então pode mudar. Acaba... Mudando o draft, a gente sabe uma coisa, os Jaguars vão levar o, o Trevor Lawrence, não tem, não tem o que questionar, né? tá pronto, vai jogar, vai perder, coitado, vai apanhar, é, mas ele tem que ir para esse time, é, é a regra da liga, né? Yeah, <risos> não, é verdade, é verdade, ele, ele, já, é uma, ele já é uma escolha de primeira, de primeira ele já é uma, a primeira escolha da primeira ronda, desde o secundário, por isso ele já é há muitos anos de que o Messias, independentemente de quando ele fosse, ia ser o Messias daquela equipa e calhou ser aqui em Jacksonville. Mas olha, eu por acaso agora tenho aqui uma, uma pergunta que até casa bem com isto estávamos aqui a falar, que no fundo imagina, a NFL acaba por ser um, é um negócio, não é? Uh, e por acaso é engraçado, estávamos a falar, por exemplo, do caso do Andy Dalton em Chicago, que ele foi para lá com a promessa de ser o número um, Mas quer dizer, isso é, é o que tu dizes agora, mas daqui a um mês, se eu preciso... Uh, se, se, imagina que lhes apareceu uma proposta para ir para lá um, um Watson ou um Russell Wilson agora. Se calhar o que eu disse ao mês não tem assim tanto valor, não é? Obrigado por tudo. É, <risos> boa, sorte, costas, boa, sorte, boa sorte. Mas, mas pronto, é, é aqui acaba por ser tudo um negócio. Um, onde obviamente o objetivo é sempre vencer, mas uh, para o fazer é preciso que a organização, e aqui é, é onde se calhar separamos um bocadinho o campo desportivo para o campo organizacional, para tu venceres tens que ter uma organização sólida, bem estruturada, um, e que uh, obviamente sabe o que é que está a fazer. Os Patriots têm sido a melhor organização da NFL ao longo das últimas duas, uh, 
a, a entrar aqui na, na terceira década. Eu ainda não perdi a fé nos Patriots, apesar de... Não, eu também tenho uma equipa que simpatizo. Tu, tu mencionaste que, que para ti aos Patriots, para mim aos 49ers, já, já, já aqui há alguns anos. Um, mas eu admiro muito os Patriots. Admiro imenso. E hum, quais é que tu considerarias aqui, se calhar vamos tirar os Patriots da equação porque são a número um, não há conversa, mas que outras organizações é que tu admiras um bocadinho na NFL porque tem essa estrutura, essa organização que é fundamental para serem bem-sucedidos? Olha, eu acho que você tem muitos exemplos de, de trabalhos bem-sucedidos, mas eu acho que variam bastante, né? Você tem momentos muito bons dessas equipes. Eu acho que a equipe do, do, dos Steelers, a, a forma com que eles se constroem, eles são relevantes sempre na liga. Ele é um time que está sempre ali brigando. Lá no vai para os playoffs, você se surpreende quando eles não vão para os playoffs. Né? Você tem alguns problemas, como teve recentemente com o Antonio Brown, com, né? ah, vou sair, quero ficar. Tem suas falhas, mas a forma com que eles acreditam no treinador, acreditam no trabalho, permanecem com isso daqui, não ficam pulando de um lado para o outro. É, o São Francisco 49ers também é uma equipe que você vê um caminho nesse time fazer é, o que eu acho mais fácil até você falar na NFL é ver time que está completamente perdido você vê time que você fala assim, ah, esse aqui é o trabalho errado esse é o trabalho ruim de ser feito que é o caso do Chicago Bears que é o caso do Detroit Lions, que é um time que está perdido há muito tempo a desorganização dos Jets Acho que fica muito claro, né? É, é, é difícil você apontar qual que é o trabalho que é o melhor, porque às vezes o trabalho é bem feito, mas não traz resultado dentro de campo. São coisas completamente diferentes. Não dá para você falar que os Patriots foram horríveis no ano passado, que o trabalho acabou, que você falou dá para acreditar na, na dinastia ainda, dá pra, ah, não, acabou, os Patriots não são mais nada, porque o resultado não veio dentro de campo mas você vê uma coerência no que eles estão querendo fazer. Bom, meu trabalho está pensando nisso, eu estou pensando nisso, eu vou fazer desse jeito. Você vê uma linha. E outros times não mostram linha nenhuma. Alguns times vão se encontrando. O Cleveland Browns, para mim, está se encontrando e fez uma boa off-season. Acho que a, a, a free ace do, do Cleveland Browns é interessante. O, o Denver Broncos foi completamente perdido no tempo. Aí tirou o Elway. Falou, Elway, você não vai atrás de quarterback mais? porque acho que o grande plano do John Elway era garantir que ele seria o maior quarterback dos Broncos da história. Então ele ah, teve, ele errou com o Peyton Manning, e depois ele passou a pegar só cara ruim para o time. E enquanto isso, você vê equipes como o Houston Texans, que é uma equipe que está completamente perdida. Não, não tem a menor lógica no que eles estão fazendo. É, é, são exemplos ruins que acabam chamando mais atenção. Lógico, eu, eu gosto muito de ver o, o, os Packers. Primeiro pela estrutura do time, né, que não tem um dono, por ser dessa Sim. forma. É, a, a, me encanta demais. É um time que também é outro desses que é relevante por muito tempo com o trabalho. Todo ano, ano após ano, você aponta né, os Steelers, os Packers, com os times mais fortes da liga. Talvez não responda dentro de campo, mas são times que estão fazendo um caminho. Você vê uma linha de trabalho. Os Cowboys... É uma equipe que eu não consigo confiar. Né? Porque o Jerry Jones é o brinquedo do Jerry Jones. Então, yeah, yeah. você vai achar, às vezes vai até trazer um resultado dentro de campo, mas é, 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 parece um pouco do que a gente fala no futebol brasileiro, que é a tentativa, acerto e erro. Eu tentei uma coisa, se der certo, ótimo, se der errado, eu tento outra depois. Não é um planejamento, não é que eu pensei alguma coisa para você fazer o um trabalho lá na frente. 
Você não vê yeah. um caminho sendo traçado. Sabes, isso é um bocadinho... Ia-te lançar aqui este, este desafio, que, e os Cowboys é um exemplo ótimo, que é um pouco... Tu preferes, ou, ou o que é que tu achas que é que faz mais sentido? É, é dar uma forma de teres uma equipa que durante, vamos dizer, duas décadas, consegue temporadas aqui, tipo Cowboys, 8-8... Um 10-6, depois tem ali uma época 7-9, com algumas presenças no Super Bowl, com algumas presenças nos playoffs, mas não ganha nenhum Super Bowl. Ou achas que faz mais sentido uma equipa nessas duas épocas ter, nessas duas décadas, aliás, ter épocas mais irregulares? Imagina ter uma época com duas vitórias e 14 derrotas, mas depois aí no meio faz uma época 13-3 ou 14-2 e ganha um Super Bowl. Tu achas que vencer a todos os custos, que é, no fundo, esta segunda metodologia, faz mais sentido ou deves estruturar, uh, ou, ou deves ter aqui uma estrutura que te faz vencer jogos, mas nunca chegar a, ao Super Bowl? Eu acho que o Super Bowl ele é essencial. Acho que todo torcedor quer esse Super Bowl. Eu até brincava, é, o pessoal fala que torcer para os peitos é fácil, mas eu falava pessoal, olha, quando ganhava um Super Bowl, para mim poderia passar mais uns 3, 4 anos sem ganhar nada, eu reclamei ano passado, eu xinguei o time, sim, mas eu assisti os jogos e para mim tudo bem, se esse for o preço por duas décadas, eu pago várias e várias vezes, porque ganhar o hum. Super Bowl já valia a pena, ganhar o Super Bowl é uma emoção, eu acho que toda a torcida merece isso, dá para você fazer de forma estruturada, sabe que são times que são unicórnios, os peitos é um caso completamente à parte, sim, é, sim, sim, sim. fora do, do comum. Mais, ainda mais na era do, do, do salary cap, né? Antes ainda era um pouquinho mais fácil você fazer isso. Mas você precisa ganhar. O ganhar a qualquer custo, eu acho que ele faz sentido em situações, por exemplo, como os Rams, que mudaram de cidade, que tem uma concorrência, que eu preciso me estabelecer nesse local, eu preciso mostrar, eu tenho um estádio novo e eu preciso trazer o público para cá. Então, para eu juntar essa torcida aqui, eu preciso ganhar a qualquer custo num espaço curto, nos próximos três anos. E é difícil, porque não, não é garantia. Né? Os Rams estão pagando por isso. É. Yeah. Isso, é. por acaso, é, é, é interessantíssimo ter sido buscar esse exemplo. Quem é que tu achas que vai ganhar um Super Bowl primeiro? Os Rams ou os Chargers? Agora só... Ah, Vou te lançar Rams. esta aqui. Eu, eu acho que os Rams. Eu acho que os Rams. Por mais que os Chargers tenham feito uma coisa interessante, eles estão um passo além, porque agora eles têm um quarterback. Eu acho que o Herbert Sem é um dúvida. quarterback que, que é melhor ainda do que o era melhor que o Goff, né? e eles estão tentando agora com alguma coisa com o Stafford, porque o time era pronto para ganhar, faltava o quarterback. Isso ficou bem claro no Super Bowl 53, né? O Goff... Sem dúvida, sem dúvida. O, 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 que o, o que o Sandarno tiraram o sarro dele naquele Monday Night por falar que estava vendo o Fantasma contra a defesa dos Patriots, o, o Jerry Goff passou um Super Bowl vendo o Fantasma. E você não pode passar um Super Bowl vendo o Fantasma. Sim, <risos> não, pode, não pode. Não, pode. não, não tem como. É. Mas é, eu acho que, que os Rams... Faz muito sentido. O Las Vegas, por exemplo, também acho que um trabalho ruim. Essa off-season eu não entendi nada que eles fizeram. Sim, é aquilo. O que eles tentaram construir. Mas faria sentido. Eu quero me estabelecer em Las Vegas, eu quero ser mais uma atração de Las Vegas, então eu vou fazer de tudo para ganhar esse Super Bowl. E aí depois, na frente, eu vou ver, eu vou pagar essas contas. Né? Eu faço a dívida aqui para pagar as contas lá na frente. Mas é, o 8-8, uma idinha para pro, os playoffs. A ida para os playoffs, ela é valorizada quando você tem uma situação como a dos Bills, que passaram 20 anos sem os playoffs. Ótimo, foi para os playoffs, ok. É, para os Browns, esses times que passam muito tempo, 
a ida para o Super Bowl já é, pro, pro, pros playoffs é legal, ótimo. Aí, no ano seguinte, você já quer dar um passo além. Não basta aí, você tem que ganhar alguma coisa, você tem que chegar mais longe. Eu sei que a torcida dos Bills esse ano ficou contente pra caramba. Chegou na final claro. de conferência. Mas se chegar na final de conferência ano que vem, eu falo, tá bom, mas agora eu quero mais. Queremos, eu, queremos eu, o Super Bowl, não é? Eu quero ir pro Super Bowl, eu quero ir pro Bills já não basta mais ir, né? Porque um quinto trauma... Não, não sim, que... sim, sim, sim. <risos> eu, eu, eu nem faço ideia o que é que será a, a sensação de perder quatro Super Bowls seguidos. Não consigo é, imaginar. Não consigo é, é, imaginar. Perder dois, os Patriots perderam dois Super Bowls, né? Naquela sequência ali para os dois, para os Giants, sem conquistar nenhum no meio do caminho. Já era uma sensação horrível. Eu nunca mais vou ganhar isso. Não, não tem como. Você imagina se perder quatro seguidos. Tem alguns não, amigos é... que eu acho que é uma sensação que é, não faz não, É indescritível. Eu vi, pronto, eu vi os Fortinanas perderem contra os Ravens e vi os Fortinanas perderem contra os Chiefs. Imagina, contra os Ravens custou-me imenso, porque acho que foi bem injusto. Acho que foi injusto. Sim, também acho. Uh, os 49ers foram a melhor equipa e deviam ter ganho aquele jogo. Contra Trouxe os Chiefs. Sinceramente, contra os Chiefs não. Não é, não me custou, claro que custou, mas não achei tão injusto, porque o gênio do Mahomes veio ao de cima e é de género. Pá, não, não podes ficar chateado por isto. Foi, um, foi o melhor Super Bowl que tive a oportunidade de comentar. Eu comentei até agora três. Tive azar de comentar dois Super Bowls que não foram tão bons do ponto de vista de espetáculo. O deste ano não foi um Super Bowl muito espetacular. O de há três anos, o, o três anos com os Rams e os Patriots foi um grande jogo do ponto de vista estratégico. Quem gosta de, mais dos X&O's e tudo mais, mas do ponto de vista de espetáculo não foi um Super Bowl tão vistoso. Né? Contar uma coisa engraçada que isso daí, é, no Super Bowl 53, a ESPN no Brasil vendeu uma campanha publicitária lá, com, 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 nesses sites, nesses aplicativos de, de comida, de entrega de comida, e ficou acertado que o primeiro touchdown, é, o número da camisa do, do quem marcasse o touchdown, ia representar o porcentagem de, 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 de desconto é, que o cara teria direito naquela, no pedido, que seria um número X de pedidos, era aquele jeito de promoção, mas seria o primeiro touchdown do jogo, no primeiro tempo, ia acontecer aquilo lá. Aí no intervalo ele falou assim: ó, todo mundo leva 10% de desconto e a gente sai. <risos> <risos> Eu falei: vocês zicaram, né? a gente tem o um termo zicar, né? vocês deram um azar, vocês colocaram um mal olhado em cima do Super Bowl. É. Foi incrível, vocês claro, o primeiro touchdown vai dar o prêmio. Não vai sair touchdown Não vai haver touchdown. <risos> brutal, brutal essa história, brutal. Olha, estamos a chegar aqui ao final. Tenho aqui só uma última pergunta para ti, pois também quero aqui deixar, obviamente, também algum espaço para falares um bocadinho aqui do do teu trabalho e também deixares aqui os sítios onde as pessoas também possam seguir um bocadinho. Como, como mencionaste aqui que eras adepto dos Patriots uh, ou uh, admiravas aqui também um bocadinho a equipa de New England, eu tenho aqui agora o desafio para ti que era se tu tivesse a oportunidade vou-te dar três cenários. Confias no Cam Newton e vamos em frente com o Cam Newton se pudesses tinhas o Tom Brady de, de volta ou ir, uh, porque tem-se falado nisso também já há muito, aqui há dois ou três anos que se fala disso, de uma troca com Aaron Rodgers a vir para New England, em que tocarias aqui um bocadinho, obviamente, o futuro do, dos Patriots, porque para fazerem essa troca acontecer, iam ter que dar aqui, ah, não sei, mas pelo menos umas três primeiras rounds, de certeza absoluta que teriam que estar em cima da mesa. 
Um, qual é que tu escolherias aqui? Eu, olha, é, é difícil, né? Lógico, é difícil. Acho que o Ken Milton, eu, eu gosto do Ken Milton. Acho que ele pode dar certo nesse segundo ano, conhecendo o time. Sobre o Tom Brady, está no coração. É difícil porque é, é, eu tenho muito a agradecer ao Tom Brady. Mas eu acho que eu iria de Aaron Rodgers. Porque tem uma, uma, um ditado, uma coisa que se fala bastante no Brasil, que é nunca volte para o lugar onde você foi feliz. Já Sim, foi feliz. nós também dizemos isso. Nós a, também dizemos a, isso. A, a história do Brasil, a história do, do Tom Brady já está lá marcada, está escrita, registrada. Eu tenho as camisas, camisetas dele, as jerseys. E, e já, o que ele fez já acabou. Ele está aqui no, no meu armarinho. Ele tem ele lá passando a bola. É, é isso, está incrível. Perfeito. Eu não queria que ele tivesse saído. Se ele saísse, eu preferia que ele tivesse aposentado do que ele jogar em outro time. Mas é. nesse momento, eu acho que eu ia, querer, eu ia querer ver uma coisa diferente. Eu ia querer ver o Aaron Rodgers jogar através dos Patriots. É. Eu, olha, muitos torcedores dos Patriots vão ficar bravos comigo, mas eu daria 12 para ele, tá? Porque o Brady não aposentou ainda. Ui, então a, camisa, a camisa não está aposentada, a camisa está lá e ela está para ser usada. Tá? Eu okay. deixaria 12 para o Aaron Rodgers. Boa, boa, boa. Obrigado aqui por teres aceito o desafio. Olha, Rafael, uh, queres então deixar aqui só menção um bocadinho onde é que tu tens feito agora aqui o teu trabalho mais recente, onde é que as pessoas também podem dar uma vista de olhos? Bom, é, tem no meu Twitter, acho que é o caminho mais fácil, né? Estou bastante presente lá no Twitter, no arroba Rafa Bellatini. O Bellatini está aí na descrição do podcast, né? então é fácil, é dois T's. É, e eu faço vídeos, inclusive três vezes por semana, sobre NFL, comento um pouquinho da NFL, Segunda, quarta e sexta no canal Toque Passa, tem o, o, o youtube.com.br toque, toque Passa. Também você encontra no meu Twitter, fica mais fácil, acho que é o caminho mais fácil de encontrar é pelo Twitter, no arroba Rafa Bellatini. Boa, boa. Pronto, olha, obrigado uma vez mais aqui por teres aceito o desafio de falarmos aqui um bocadinho sobre a NFL, uma paixão que temos aqui em comum. Fica também combinado, certamente, voltarmos a falar mais um bocadinho à frente, aqui depois do draft. Uh, voltarmos a falar e ver um bocadinho aqui se, se, se houveram boas decisões ou quem é que foram aqui as equipas que acabaram por deixar passar aqui hipoteticamente bons jogadores mas uma vez mais obrigado aqui pelo, pelo, por teres aceito aqui o convite e por ter estado aqui este tempo comigo está bem Rafael? Eu que agradeço demais o convite a gente volta para falar que os Jaguars mudaram de ideia e pegaram um offensive tackle <risos> Bora, <risos> se isso acontecer coitadinhos, coitadinhos <risos> Uh, obrigado a todos aqui que também nos acompanham no Tudo sobre Futebol Americano. Já sabem, todas as semanas aqui episódios dedicados à NFL, ao Futebol Americano. Aos sábados agora com episódios dedicados ao Futebol Americano em Portugal. E agora nesta altura, ao domingo, temos aqui uns episódios especiais a falar sobre o draft e sobre aqui temas que também sejam uh, ligados a, às organizações e à, à NFL. Obrigado a todos, um grande abraço e uma excelente semana para todos.